0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Heute bei mir im Podcast begrüße ich wieder Frau Dr. Agathe Israel. Agathe ist Nervenärztin, Psychoanalytikerin und Buchautorin. Und Agathe und ich sind zusammen im Vorstand der Gesellschaft. Und wir tauschen uns so gerne über Themen rund um die Begleitung von Säuglingen und Kleinkindern und vor allen Dingen über das wichtige Thema Bindung aus. Und da möchten wir euch einfach mitnehmen und euch dieses einzigartige Geschenk machen, weil wir sind uns da ganz sicher, dass ihr auch, wenn wir uns über diese Themen unterhalten, sehr viel mitnehmen könnt. Und heute wollen wir sprechen über das Thema, ein kleines Kind geht in die außerfamiliäre Betreuung und trifft ja dort auf ganz, ganz viele weitere Personen, also sein ganzer Kreis und Radius erweitert sich. Und wir wollen darüber sprechen, was das denn mit dem Kind macht und ob es überhaupt irgendwas macht. Also aus der aus der Hülle, vom Zuhause, aus der Triade mit Mutter, Vater, Kind, auch in eine andere Lebenswirklichkeit für viele Stunden am Tag zu kommen. Und da wäre ich auch schon bei meiner ersten Frage, lieber Garte, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist und dass wir da einfach in das Thema einsteigen. Wie viel Umgebung, wie viele andere Personen, wie viele Menschen um das Kind herum ist denn so für ein Kind gut zu verarbeiten und wie? Oder macht das vielleicht auch gar nichts?
1: Ja, danke für die Gelegenheit, Claudia, dass wir wieder miteinander sprechen können. Also das ist wirklich eine sehr zentrale Frage, die, die du jetzt ansprichst. Was macht es mit einem kleinen Menschen? Ich betone klein, aber es, ma es macht es auch mit jedem Menschen, wenn er in eine neue Umwelt kommt. Hier in dem Fall hast du schon gesagt, es sind viele neue Menschen, viele Kinder, viele, wenn auch nicht ausreichend viele Erwachsene plötzlich da, beziehungsweise das Kind hat sich ja schon ein wenig daran gewöhnt, weil alle Kinder, die in eine Wiederkommen kommen, ja eine sogenannte Eingewöhnungsphase haben. Aber wenn wir uns das nochmal anschauen, sehr früh, also äh, wie es jetzt allgemein verbreitet und üblich ist, mit Abschluss des 11., 12. Monats um diese Dreh kommt das Kind aus der, oder wird es hinausgeschoben in die Welt aus dieser kleinen, du sagst Triade, also aus dieser kleinen Blase, Familienblase. 25 Prozent aller Familien sind Einkindfamilien. Also man muss sich das dann auch so vorstellen, sind wirklich drei, die da zusammen sind, meist sehr innig, die Eltern sind meist sehr aufmerksam, manchmal denkt man schon zu viel, ähm, wenden sie sich den. Ähm, äh, Regungen ihres Kindes zu und sie kommen dann in eine Welt, in der das nur noch begrenzt eine Rolle spielt, nämlich wie geht es diesem Kind, dem Wohlbefinden, seinen Signalen, seinen kleinen Zeichen, die es ja noch nicht mit Worten machen kann, also seinen Gesten und Ausdruck und es kommt in eine Welt, in der einfach sehr, sehr viele Kinder da sind, viele davon sind direkt gleichaltrig, manche etwas älter und alle haben ein gleichgerichtes gerichtetes Interesse, nämlich das, was sie brauchen, zu bekommen. Das, was sie, worunter sie im Moment leiden, dass man das mildert. Also ähm, das sind ganz einfache Bedürfnisse wie hungrig sein oder müde sein. Aber es sind eben auch die seelischen Zustände, die jedes kleine Kind überfallen. Sich verlassen fühlen, erschrocken sein. Etwas nicht verstehen, sich gefährden. Also, wir müssen uns vorstellen: plötzlich ist dieses Kind, das mindestens zwei Augen, äh, mindestens ein Augenpaar, meistens zwei Augenpaare und noch mehr hatte, die es beobachten, fragen, was ist mit dir, auf das Kind eingehen, die sind nicht mehr da. Und es ist eines unter vielen Gleichaltrigen mit gleichgerichteten Interessen. Also es ist eine, ob man will oder nicht, eine gewisse Vermassung dann da. Das Kind kann, das einzelne Kind kann, so wie es sich gerade in diesem Moment befindet, so gut wie nicht gesehen werden. Man kann zum Beispiel sehen, ob die Kindergruppe insgesamt ruhig ist, ob es irgendwo vielleicht einen Kampf gibt. Wenn sich ein Kind laut meldet, kann man darauf auf das Kind zugehen. Das wird ja dann auch so gemacht, wird hochgenommen und versucht zu verstehen, was ist mit der los. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass dieses Kind sich so behütet und gesehen fühlt wie zu Hause, weil es einfach die äußeren Umstände nicht ausmachen. Mhm. Aber jetzt kommt was Interessantes. Alle Menschen werden bewegt, und auch das sind auch die kleinen Kinder, durch zwei große Kräfte, nämlich die Angst und die Neugier. Die Ängste sehen bei ganz kleinen Kindern natürlich viel drastischer aus als bei größeren Kindern. Kleinere Kinder fühlen sich sehr schnell bedroht, wenn sie etwas nicht verstehen oder etwas in ihrem Körper nicht in Ordnung ist. Sprich, sie haben Bauchschmerzen oder Hunger oder sind müde oder haben sich wehgetan. Dann fühlen sie sich gleich sehr stark bedroht und ähm, melden sich. Das ist also die eine Seite, die Angst, die ähm, auch als Signal dienen soll vor Gefahren. Und auf der anderen Seite gibt es die Neugier, der Wunsch zu erforschen, die Freude am Kennenlernen, am Erkennen. Das ist ja sind, ist eine ganz wichtige Triebkraft, auch in einer Kita, dass Kinder diese Neugier haben können und nicht verlieren vor lauter Angst. Und darauf bauen wir ja letzten Endes auch auf, ohne dass darüber geredet wird, auf die Bereitschaft und Neugier, der Kinder sich zu binden, sich zu verbinden, etwas zu erkennen. Ich sitze ganz gebannt
0: hier und höre dir zu, weil ich das so spannend finde und gleichzeitig so einleuchtend finde. Das ist auch das, was ich halt auch beobachte. Ich beobachte, ich bin ja hier in Düsseldorf und habe viel mit jungen Eltern und jungen Familien zu tun. Und ich beobachte diese unglaubliche Hingabe zum Kind im ersten Lebensjahr. Also es ist Wahnsinn, also die die, die Mutis haben fast alle Tragetücher und ganz eng mit den Kindern. Es wird ständig auf die Bedürfnisse eingegangen und dann kommt ein ziemlich krasser Cut. Also für mich fühlt sich das immer sehr, sehr krass an, dann so in diese in diese Realität dann zu kommen, eins von vielen zu sein. Und wenn du mir das jetzt auch so beschreibst, ist es ja so, also das kann ich absolut mitfühlen und da auch wirklich mit dem Kind mitfühlen. Was ist das denn? Was ist das, was du hast eben gesagt, Angst und Neugierde? Also ein Kind wie, hat ja das Recht mit Abschluss des ersten Lebensjahres auf außerfamiliäre Betreuung und somit auf außerfamiliäre Bildung. Das ist ja das, was so immer so der, der absolute Aufhänger ist. Ein Kind exploriert, also erkundet die Umwelt und bildet sich ja dadurch, dass es die Umwelt erfährt, dass es in Interaktion tritt mit Menschen, dass es Gegenstände erforscht und bildet sich dann. Wenn ein Kind Angst hat, wird ja diese Explorationsmöglichkeit eher gehemmt. Also wenn ich Angst habe und ich bin in ein, meinetwegen in einem Museum oder so und ich habe totale Angst, dann werde ich wahrscheinlich nicht sehr viel mitbekommen, was dort mir vorgestellt wird. Und ich bin ein erwachsener Mensch und kann mir viele Dinge schon erklären. Also wenn ein kleines Kind vielleicht auch überfordert ist von den Dingen, das so um es herum ist, wird ja auch ein Lernen, ein sich gut entwickeln, also wird ja diese Bildung auch nicht gut stattfinden können. Also was brauchte, bräuchte das Kind, damit es dort auch diesen Bildungsauftrag, den ja dann die außerfamiliäre Betreuung hat, überhaupt erfahrbar wird für das Kind? Oder kann das überhaupt erfahrbar werden?
1: Ja, also das ist, eine, ist wirklich eine wichtige Überlegung, wobei ich erstmal ein bisschen korrigieren muss. Bildung oder korrigieren ist gar nicht der richtige Ausdruck, aber nochmal erläutern muss, was die Bildung von kleinen Kindern ist, eine andere, hat, ist von anderer Art als die Bildung zum Beispiel von Vorschulkindern. Diese, dieses Explorieren der Neugierfolgen erkennen wollen, braucht eine Umgebung, die eben angstarm ist, in der sich das Kind nicht bedroht und sicher fühlt, also nicht bedroht durch Konkurrenten, die es beiseite schubsen, nicht bedroht wird durch zu viele Reize, da können wir später noch drüber sprechen, wie Lärm, und in der es das Gefühl hat, es gibt einen Erwachsenen, der sozusagen in meinem Hinter im Hintergrund da ist und dem es recht ist, dass ich lerne, der das auch unterstützt, der das fördert. Es gibt zwei Wege zu lernen, einmal im direkten Austausch mit einem anderen, in einem Hin und Her und das andere ist im Schutze eines Erwachsenen, sich sicher, im sicheren Schutz eines Erwachsenen etwas auszuprobieren. Und diese beiden Umstände sind in einer Kita ganz begrenzt gegeben. Mhm. Also solche Situationen zu schaffen, in denen ein Kind in Ruhe explorieren kann, etwas ausprobieren kann, ohne dass es sich bedroht fühlt, ist schwierig, weil schon allein die anderen Kinder vom Kind missverstanden werden können in ihr, mit ihren Absichten. Mhm. Schon das Wegnehmen oder das Umschubsen oder schreien, äh, sind, das ist löst ja in, in dem Kind, das, der, das das empfängt, ein Schrecken aus, bis hin zu einem Schock. Deshalb sagen wir, das Lernen am Lebensanfang ist eher ein emotionales Lernen. Also man lernt, den anderen zu erkennen primär in seinen Absichten. Das ist, Das steht im Mittelpunkt, am lebensanfang und das sind ist auch das interesse des kleinen kindes wer bist du also jetzt geht es um den erwachsenen natürlich wer bist du was willst du was hast du für absichten und mit dem anderen zusammen etwas zu probieren oder dann im schutze des anderen des erwachsenen äh, selber zu, zu ähm, etwas zu probieren es ist nicht das intellektuelle lernen wir stellen drei äh, würfel übereinander ja. Und wer das gut macht, der erntet Freude. Das ist, wäre das einfache primitive Reizreaktionslernen. Ja. Oder wir lernen etwas ineinander zu stecken. Ein kleines Kind lernt dann etwas ineinander zu stecken, wenn es damit einen Sinn verbindet. Ja. Eins passt ins andere. Wir beide passen zusammen. Zum Beispiel, wenn zwei jetzt gut zusammenpassen, kann man auch das dann spielen. Oder ich fühle mich aufgehoben. Wenn sich ein Kind aufgehoben fühlt, kann es, nicht, und ich weiß bei meiner Ma Mama beziehungsweise bei meiner Erzieherin, das ist dann das Fragezeichen, kann ich alles unterbringen, was, wer, was mich beschäftigt, wenn ich nicht im Gleichgewicht bin. Kann ich zu ihr gehen? Ich kann es zu ihr hintragen und sie wird es mildern. Das wäre die Beziehungsvorstellung. So, dann kann ich auch spielen. Ich kann viel in ein Körbchen tun. In einen großen Behälter kann ich meine kleinen Sachen tun. Wenn ich es aber lernen soll, in Anführungsstrichen, im Sinne von, das hat man zu lernen, zu, zu machen, also es wird ja oft auch von kleinen Kindern erwartet, ich erlebe das auch in den Spielgruppen, die ich mit äh, Säuglingen und kleinen Kindern und ihren Eltern habe, dann wird erwartet, dass das Kind das reinträgt und dass das ganz toll ist. Und sie sind enttäuscht, wenn sie es das Kind noch nicht kann weil sie damit gar keinen äh, denken, das Kind verbindet damit gar keinen Sinn. Also ich will damit sagen, äh, dieses, dieses Lernen am Lebensanfang ist ganz eng mit dem, äh, mit emotionalen Erfahrungen verbunden oder sozialen Erfahrungen.
0: Wir passen zusammen und wirklich im Außen etwas erfahrbar zu machen, wie es passen Formen zusammen und in ja und das ja. aber auch zu spüren, ich passe zu, also ein Mensch, wir passen zusammen. Ja. Wir oder auch Kinder übergeben ja etwas an einen Erwachsenen Ja, und, ja. Erwarten sie, und erwarten ja, dass oder der Erwachsene hilft dann dem Kind, da durchzukommen. Und auch dieses Übergeben oder dieses In, in so, so ganz, ganz viel in so kleine, ähm, ja in so kleine Tragetäschchen und so zu passen, äh, einzufüllen, ganz viel ja. reinzugeben, reinzugeben, abzugeben. Das ähm, wird mir gerade so klar, wenn, wenn Kinder das machen. Das erlebe ich bei Kindern, wenn sie also sich wirklich sicher fühlen. Also wenn sie das Gefühl so einer inneren Ausgeglichenheit und einer inneren Sicherheit haben. Ja. Wenn ein Kind in nicht in diesem Zustand ist, zeigt es ja ein Bindungsverhalten. Also geht dann zu seiner primären Bezugsperson, stellt sich ans Beinchen, guckt ein bisschen, ne also möchte er auch wieder übergibt dieser Person etwas und stellt ja die Frage, hey, hilf mir, dass ich mich wieder beruhige. Und sobald das Kind dann wieder beruhigt ist, dann geht es wieder dahin, dass es wieder diese Welt erfährt. Und du sagtest ja auch gerade, dass es wichtig ist, dass, ähm, dass das erkannt wird. Und wir haben ja auch in unserem letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass ein Kind in den ersten Lebensmonaten, deswegen brauchen wir das gar nicht zu vertiefen hier, da können Zuhörerinnen und Zuhörer sich die anderen Podcasts vielleicht mal anhören, dass ein Kind seine, seine Bezugsperson ja quasi wählt ne? und dass das in den ja. ersten Lebensmonaten, bis man dann in die außerfamiliäre Betreuung kommt, <lacht> ist dem Kind klar, das ist die Person, auf die ich mich am allermeisten verlassen kann. Ja. Die hat bewiesen, die hat es drauf und die wird mich jetzt hier weiter beschützen. Und dann ist aber diese Person ja für viele Stunden am Tag nicht da. Und ähm, das Kind ist noch nicht in der Lage, sich wirklich selber alleine zu regulieren. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserer Ausgangsfrage. Dann ist er da nicht nur aus diesen drei Menschen von den 20 Prozent der Dreierfamilien, die es so gibt, sind dann auf einmal ist eine Einrichtung mit 100 Kindern und dazugehörige Eltern und Personal und Wechsel. Was macht das mit einem Kind? wenn so häufig in diese Wirklichkeit etwas anderes kommt.
1: Also wenn sie genau, wenn man genau hinschaut, wenn das Kind in so einem offenen Spielraum ist, in dem Kleine und Große gemischt sind ne? und ähm, diese vielen Menschen hin und her wabern, dann sieht man, wenn man ein Kind beobachtet und verfolgt, sieht man, dass es verschiedene Strategien hat. Also der eine ist so der Rückzug, dass also ein Kind sich abschirmt gegen zu viel Kontakt. Das ist ganz unauffällig, das wird nicht gesehen. Es spielt dann mit einem, hantiert mit einem Spielzeug zum Beispiel. Also der, der Rückzug nach innen, in dem eben kein Kontakt aufgenommen wird und auch ein gewisser Schutz gegen diese vielen Reize aktiviert wird. Das ist ja besonders auch der Lärm und die, 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 die schnellen Bewegungen der anderen, ne? das geht ja schnell hin und her. Ähm, also dagegen gibt es einen, einen Schirm, einen, einen Schutzschirm, den das Kind aufbauen kann. Aber in dieser Zeit profitiert es jetzt nicht primär von dieser Situation, sondern es hält sich in dieser Situation. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, das ist Flucht und Kampf. Also dass es eben quasi zerfällt. Ne? Es ist dann nicht mehr das kleine Persönchen, sondern es ist ein aufgescheuchtes Wesen, das jetzt äh, dieser Überflutung Ausdruck gibt, aber es hat eben jetzt in dem Sinne kein Ziel. Ne? Also es, äh, das äh, sind die Kinder, die auch eher auffallen dann, ne? weil, weil sie so unruhig sind, weil sie bei keinem Spiel bleiben können und man, äh, äh, sie kriegen eher noch mehr Ärger, weil sie auch schreien, weil sie also sozusagen in einer Be Sie befinden sich in einer Beziehungslosigkeit, so wie das andere Kind auch, aber das schirmt sich eher ab, zieht sich nach innen und die anderen äh, andere Kinder zerfallen in dieser Beziehungslosigkeit, es gibt keinen Punkt, auf den sie sich beziehen können, keinen antwortenden Erwachsenen, also bei den Kleinen ist das hauptsächlich der antwortende Erwachsene Das ist die zweite Möglichkeit und eine dritte ist halt ein, ein primitiver Zusammenschluss, äh, in, in, in sozusagen man wird Teil einer Gruppe, einer Massenbewegung, das ist auch möglich, aber das funktioniert so lange, so lang, solange es in dieser Gruppe keinen Konflikt gibt. Wenn alle jetzt in eine Richtung etwas, kannst dich vielleicht erinnern, ein Müllwagen fährt am Kita-Garten vorbei und dann rennen alle, die rennen können, dahin. Ja, Dann sind sie erstmal alle gleichgerichtet dahin und, und, und beobachten die, die, die wie, wie die Müllmänner da rumrumpeln und sind fasziniert von diesem Film. Und da gibt es dann erst einmal sozusagen gar keine soziale Interaktion, außer alle sind fasziniert von diesem Film. Sobald dann aber sich das auflöst, also der Müllwagen wegfährt oder ein Kind ein anderes ähm, gestoßen oder getreten hat, löst sich auch dieser scheinbare Frieden auf äh, und es gibt dann einen Konflikt. Und da, äh, das ist also auch dann eine sehr... Schlimme Situation von Ungehalten sein. Ne? Also wenn da nicht jemand kommt und ähm, hilft den, den ganz Kleinen da, ja, gerade fallen sie eigentlich noch mehr auseinander. Also sie sind dann außer sich. Also ich will damit sagen, äh, wir haben schon gewisse Fähigkeiten, mit solchen Massensituationen klarzukommen. Die Frage ist ja nur, also die zu überleben. Inwieweit profitieren, profitieren wir davon als Kleinstkind und entwickeln uns? Oder geht es mehr darum, eben nicht ganz äh, verrückt zu werden, ja, äh, sondern irgendwie sich irgendwo woran festzuhalten, was <lacht> beim Rückzug zum Beispiel eine Möglichkeit ist, oder auch an Spielsachen festzuhalten. Oder sich eben dann ähm, darin zu üben, ganz schnell zu Erzieherin zu rennen. Gibt es ja auch, dass Kinder das sehr, sehr schnell äh, machen und einfordern, aber dann eben auch, ja, oft frustriert werden müssen, weil, weil das, äh, weil eben dann drei an, an, vier an ihr hängen und äh, das, äh, dann kommt schon wieder das Problem der Verdrängung. Also es sind Situationen, die ich jetzt nenne, in denen die Kinder nicht sozial lernen, sondern eher die Situation irgendwie überstehen.
0: Das sind aber Situationen, ich bin ja selber auch Pädagogin und habe viele Jahre auch in dem Bereich U3 gearbeitet, und das sind alles mir bekannte Situationen. Also die auch wenn du das so schön bildlich darstellst, mit draußen passiert was Interessantes, Feuerwehr ist da oder hier und dann, alle Kinder rennen dahin. Dann hat man ja, man hat ja wirklich sehr, sehr viele Kinder. Und also auf eine Person. Also es sind mindestens fünf wirklich ganz kleine Menschen. Und also selbst wenn man in der Lage ist, das alles zu sehen, kann man das ja irgendwie ganz schwierig handeln. Also solche Situationen sind ja, Absoluter Alltag. Das begleitet das Kind in der außerfamiliären Betreuung den ganzen Tag. Da, ja. Das ist so, weil Situationen überfordernd für Kinder sind. Wie, also viele Situationen, das sind ja auch Situationen, die würden wir jetzt nicht als überfordernd sehen, aber das Kind überfordert es ja noch. Meine Frage wäre jetzt: Du hast ja unglaublich viel Erfahrung und machst ja, begleitest Kinder ja schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Und wenn jetzt diese Kita-Zeit quasi geschafft ist, mein Kind ist dann sechs, sieben Jahre alt, kommt in die Schule. Ist denn dann die Kita-Zeit geschafft? Was bedeuten diese Erlebnisse fürs weitere Leben? Also was passiert dann fürs weitere Leben? Oder lasse ich das an, gebe ich das an der
1: Kita-Garderobe ab? Ja, darüber hatten wir ja schon auch im ähm, vorangehenden Podca Podcast schon mal gesprochen. Es ist ja so, dass jegliche Erfahrung eine Erinnerungsspur hinterlässt im Gehirn und in der Ausprägung unserer Nervenverschaltung und damit der, Aus der Verarbeitungsmöglichkeiten. Was ich jetzt geschildert habe, sind eigentlich sehr primitive Verarbeitungsmöglichkeiten. Ja, Wir ähm, in, in allen Situationen in denen das Kind ähm, ähm, von Reizen zu sehr überflutet wird und damit müssen wir aus, davon gehen wir aus, dass ein, ein mit dem Eintritt in die Kita es ganz viele Reize gibt und ähm, ganz viele Angebote gibt, die selbst bei der in der besten Kita ein äh, Kleinstkind von 12, 13 Monaten stressen. Ja? Es kann gar nicht so viel übersetzen und verarbeiten und verstehen und alles, was was einwirkt an Reizen, aber nicht, wir nennen es, verarbeitet verarbeitet werden kann, also mit einem Sinn versehen werden kann, wirkt sich als Stress aus und zwar im Sinne von sich bedroht fühlen, angespannt fühlen, auf der Hut sein, auf der Wacht sein, beunruhigt sein, Angst haben, ähm, ich, ich komme um, bis dahin kann das äh, gehen. Angst haben, ähm, mir, ich mir, man, man ist mir nicht wohlgesonnen. Ja? Also das sind alles Interpretationen, die natürlich aus unserer Sicht völlig übertrieben sind, aber aus, dem, aus der Perspektive des kleinen Kindes eben die mögliche und angemessene Antwort sind auf Reizüberflutung. Und das müssen wir uns einfach klar machen. Ein Kita-Alltag ist stressend. Es gibt auch positiven Stress in, in, im Sinne von von Anregung, aber diese Phasen von positivem Stress, ähm, der anregend wirkt, auf ein Kind stimulierend wirkt, das ist neugierig wird, die sind halt wirklich gerade bei der Unterbesetzung jetzt rar. Das heißt also, dieser Stress ist eine, ähm, kann nicht übersetzt werden in Erkennen, aha, da ist jetzt das los, aha, so fühle ich mich jetzt, aha, wenn es so ist, dann brauche ich, äh, brauch ich das und das. Also diese ganze Übersetzung über sich selbst ähm, zu erkennen. Mir ist es jetzt zu so laut zum Beispiel, das als zu erkennen, nicht nur zu reagieren im Rückzug, sondern es auch zu erkennen. Diese Stressverarbeitung fehlt und leider ist es so, dass eben in den ersten drei Jahren, dass diese ganzen Systeme, die Stress verarbeiten, geprägt werden. Also die Muster, wie wir über, Überforderung ähm, und äh, Reizung ähm, verarbeiten, die werden da festgelegt und können sich dann später sehr wenig ändern. Das hat mit dem äh, Hirnwachstum zu tun und mit der Entwicklung des sogenannten limbischen Systems, das eben <lacht> sich in den ersten Lebensjahren prägt. Und dann ist es eben so festgelegt. Also wenn ein Kind zum Beispiel gestresst ist und keine Übersetzung erfahren hat, keine Beruhigung erfahren hat, das ist jetzt nicht schlimm, was da passiert und dieses andere Kind weint nur, weil es hingefallen ist, komm mal her, das kann dir nicht passieren und man kann auch das und das dann machen. Wenn diese ganze Erkenntnis, die ja mit einem anderen zusammengewonnen werden muss, nicht gewonnen wird, dann bleibt der primitive Stress übrig. Und wie sieht der aus? Körperreaktion. Also Anspannung. Verkrampfung, Herzrasen, der Cortisolspiegel, das ist unser wichtigstes Stresshormon, schießt nach oben und bringt uns in Bereitschaft, also in, in so einen Anspannungswachheitszustand. Später dann äh, kann es sich auch um, umkippen, dass man erschöpft ist und dann kommt da, kommt da gar nichts mehr, dann ist eher Apathie. Aber eins ist ganz wichtig. Das Denken, etwas zu, zu überdenken und ein kleines Baby fängt ja an im Zusammenhang mit dem anderen zu denken. Aha, so bist du, weil ich so und so bin. Das macht man, wenn man hungrig ist. Das macht man, um sich zu schützen. Dieses Denken, dieses Reflektieren, aha, du bist jetzt traurig, so sieht das aus. Ja, Aha, so ist das, wenn ich mich traurig fühle oder wenn ich mich freue, oder wenn ich etwas will. Also dieses ganze dieser ganze Prozess des Erkennens und Denkens und sich schützend über das Denken, und der wird gebremst, zum Teil auch sogar zurückgebildet, wenn das Kind zu ungünstige Lebensbedingungen eben nach dem familiären ersten Jahr hat. Und dieser äh, das ist dann das Erbe. Also wenn Kinder in die in die Schule kommen und kommen da äh, gerade in eine Stresssituation, ähm, in Anforderungssituation und sie haben keine Erfahrung von sich selbst, dass sie was sie jetzt brauchen, damit sie sich beruhigen können und damit sie Hoffnung haben, das schaffe ich. Sie haben keine Erfahrung damit, man kann sich an den anderen wenden, an den Erwachsenen und der hilft mir. Dann reagieren sie eben äh, mit Apathie, Rückzug, oder sie werden motorisch ganz unruhig, drücken ihre Spannung so aus, sind dann die sogenannten Störer zum Beispiel. Und da gibt es ja schon Untersuchungen, dass eben Kinder, die die in der Frühbetreuung erfahren haben, also nach dem ersten Lebensjahr sofort in die Kita gekommen sind, dass deren Karriere oder Schullaufbahn ungünstiger ausfällt, als die, die später in die Kita kommen, weil sie mehr Gelegenheiten hatten, zusammen mit einem übersetzenden Erwachsenen eigene Zustände zu verstehen und dann auch die Fähigkeit erlernen, wenn sie was verstanden haben, sie zu regulieren. Also zum Beispiel ähm, kann eben ein gestresstes Kind, äh, ein, ein Kind, das nur primitiv auf Stress reagiert, kann gar nicht wahrnehmen, dass es jetzt Angst hat oder dass, ja, dass es sich bedroht fühlt, sondern es reagiert nur.
0: Also es ist tatsächlich, es ist so, dass die ersten Lebensjahre sowieso ja sehr, sehr wichtig fürs Leben sind, weil man in diesen Lebensjahren ja eigentlich alles lernt. Wir lernen, wir gehen, sprechen, denken vom, wir liegen auf dem Rücken bis ich laufe aufrecht und kann mich in vollen Sätzen mitteilen und auch Gedankengängen folgen. Das passiert ja in den ersten Lebensjahren. Also das, was ich da quasi Trainiere, übe, mache, sollte möglichst in einer stressfreien Umgebung stattfinden, damit es ja,
1: ausbilden kann. Äh, Claudia, ja, und bei dir fast ins Wort, wenn ich sage, es geht am Anfang nur mit einem anderen. Mhm. Ja, also das ist der große Unterschied. Wenn du jetzt ein dreieinhalbjähriges, vierjähriges Kind hast, das kann schon aufbauend auf die Vorerfahrung ähm, mit seinem Auto spielen, als wäre das sein Papi. ja Papi äh, Und wenn es das Auto da und da hinschiebt, dann hat es die Vorstellung, also ich lenke, ich bin jetzt wie Papi, der jetzt in die Welt fährt oder der da und da hinfährt. Das ging aber nur, weil es eben diese Vorerfahrung eines anderen, äh, also eines anderen in sich drinne hat, Papi macht das. Und wenn Papi das macht, dann fährt er weg. Also, wenn er da einsteigt, fährt er weg. Und wenn wir da zusammen einsteigen, fahren wir zusammen weg. Und also, es ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Aber ich wollte es nur, nur mal einfach sagen: Das ist ein Unterschied, ob, also das Lernens, das ist in den ersten Lebensjahren immer an einen anderen gebunden.
0: Also, spielt das auch eine Rolle, wenn das für ein paar Stunden am Tag nicht möglich ist, beziehungsweise die. Eins-zu-eins-Situation in einer Kita er nicht gegeben sein kann. Das Kind halt häufig, häufiger per Definition schon in Situationen ist, die es, wo es selber seinen Stress nicht regulieren kann und auf primitivere Lösungsmöglichkeiten zurückgreift. Ist das so, dass auch diese Zeit, weil das Kind ist ja von vormittags bis zum Nachmittag in der Kita, auch für das Kind und die Entwicklung auch bedeutend sind. Also es kann nicht ausgeblendet werden. Ja. Das Kind kommt ja am Nachmittag wieder zu seinen Eltern und dann spielt es ja auch mit dem Papa, also wenn es denn möglich ist. Also da muss ja un unglaublich viel wieder aufgefüllt werden an Beziehungsarbeit, was den Tag über vielleicht etwas zu kurz gekommen ist. Ist das denn überhaupt möglich, das am Nachmittag noch aufzufangen?
1: Also in dem Sinne ist das nicht möglich, dass ähm, weil die Erfahrung das ist ja gemacht. logisch, ja, mhm. ähm, de denn das Ganze und das deshalb deshalb haben wir ja die ganze Diskussion, das ganze frühe Lernen, die ganze äh, ist ja immer verbunden mit Zeit, ja, also Entwicklung braucht Zeit, Erfahrung braucht Zeit und man kann ja nicht die Zeit, die das Kind nicht, ähm, mit den Eltern zusammen war und die es an anderer Stelle war, an der es sich vielleicht einigermaßen gut den Tag überstanden hat. Die kann man ja nicht löschen, sondern muss man sagen, die, die ist ja auch eine Lebenszeit des Kindes und in der es, in der es eben mehr oder weniger sich in der Kita gehalten hat, ja, wie wir es vorhin besprochen haben. Und die Zeit mit den Eltern ist dann kürzer und man kann auch nicht in einer verkürzten Zeit etwas ähm, äh, nachholen. Also man kann jetzt kein Instant, wie Instant Kaffee in ho hochkomprimiert äh, in den Abendstunden oder Express äh, ähm, Verbindung Eine oder Express Lernen ähm, äh, veranstalten. Das geht nicht. Im Gegenteil, am Abend braucht das Kind nämlich etwas anderes. Es braucht eigentlich ein Gegenüber, das dann erstmal offen dafür ist, dass dieser Tag anstrengend war, dass mein kleines Baby oder Kleinstkind vieles nicht verstanden hat, dass es erschöpft ist und dass es jetzt eigentlich mehr erstmal äh, einen ruhigen Ort braucht, als jetzt neue Stimulation.
0: Und da ist es ja so, dass häufig die Eltern ja auch wie etwas nachholen. Die haben ja die Zeit auch nicht gehabt mit ihrem Kind tagsüber. Ja. Und die Eltern dann am Nachmittag in so einen totalen in Aktionismus verfallen und noch ganz viel erleben wollen mit dem Kind und häufig wirklich enttäuscht sind, wenn das Kind Verhaltensweisen dann zeigt, die darauf hindeuten, dass es gerade wirklich den Stress, den es den Tag über aufgesammelt hat, wirklich abbaut, weil es total unleidlich ist, weil es weint, weil es Dinge dann durch die Gegend schmeißt. Und dann geht ja im Grunde genommen eine Überforderung am Nachmittag schon weiter. Weil ja, ja dann die Signale, also das Kind möchte sich ja den, den, den Eltern dann völlig offenbaren. Und das ist ja auch ein großer, großer Akt, der dann zu leisten ist, auch von Seiten der
1: Eltern. Ja, das und, ist ein großer Akt, äh, jetzt sich darauf einzustellen, dass man nichts in Anführungsstrichen wieder gut machen kann von der Trennungszeit, sondern dass man jetzt erstmal schlicht und einfach da ist für dieses Kind als ähm, verstehende Person und die sich einfühlt, dass das Kind jetzt langes für sich allein war und dass es jetzt erstmal wieder eine Verbindung braucht, dass es eben ja eine Sicherheit braucht und ja, jetzt jetzt nicht da was nachgeholt werden kann. Ich wollte an dem Zusammenhang auch nochmal darauf zu sprechen kommen, weil du so von diesen vielen Kindern gesprochen hast am Anfang. Wie, wie wirkt das eigentlich auf ein Kleinkind? Und wir hatten ja so drei, vier Möglichkeiten, wie es reagieren kann. Ich möchte eigentlich noch eine erwähnen, die jetzt auf einer, ein bisschen anderen, aus einer anderen Perspektive das beschreibt, nämlich Anpassung. Also wir Menschen sind wirklich anpassungsfähig und auch anpassungsbereit um unseres Überlebens willen. Und ein kleines Kind ähm, merkt ja auch, wie es besser durch den Tag kommt durch Anpassung. Aber auch an, Anpassung hat aber nichts mit Entwicklung zu tun. Das ist ganz wichtig. Es hat also nichts, ähm, es ist keine... Höhere Fähigkeit, einen, ein Problem zu lösen, sich an ein Problem und eine Umwelt anzupassen, ja, das ja. Ne? Ähm, da, also später auch, sich anzupassen, äh, sich reinzufinden, äh, sich so zu verhalten, dass man nicht aneckt, das ist schon, ähm, äh, das, das können wir. Und und, da, und das, das hat, ist aber begründet. Um überleben zu können am Anfang. Ne? Passt sich, es passt sich ja auch ein Kind seiner Mutter maximal an, so wie die Mutter oder der Vater sich maximal dem Kind anpassen. Und das ist aber in dem Sinne erstmal keine Entwicklung. Es ist vielleicht Voraussetzung, um sich entwickeln zu können, um, die, um eine harmonische Beziehung zu haben. Aber in, innerhalb einer Kita äh, heißt eben auch Anpassung zum Beispiel. Die wenn ich drei-, viermal die Erfahrung gemacht habe, ich blitze ab bei meiner Erzieherin, wenn ich mich ans Bein klammere, mache ich es nicht mehr. Und das wird dann missverstanden, oft. ja. Oder wenn ich eben immer wieder weine beim Abgeben, aber es hat keine Konsequenz. Ich bin da nicht wirksam. Im Gegenteil. Ich werde dann vielleicht auch ein bisschen angefahren oder so. Also am Anfang, vielleicht werde ich auf den Arm genommen von der Erzieherin. Aber irgendwann sagt die, nun reicht es aber. Dann, und dann besteht die Anpassung darin, das nicht mehr zu machen.
0: Ich ja. bin so froh, dass du das jetzt gerade nochmal aufgegriffen hast. Ich hatte mir das eben mal notiert und dann haben wir weiter gesprochen, weil ja, man kommt ja in eine Kita rein, man trifft draußen Tagespflegepersonen mit Kindern und diese Kinder sitzen ja nicht oder stehen schwer leidend, weinen sich wirklich auch innerlich krümmend rum, so dass man auf den ersten Blick sieht, dieses Kind leidet. Im Gegenteil, man geht an einer Kita vorbei, man hat ein Außengelände und man sieht spielende Kinder. Man geht, trifft eine Tagespflegeperson, die hat fünf Kinder in ihrem Krippenwagen und die sitzen da und gucken vielleicht in der Gegend rum oder Interagieren mit ihrem Sitznachbarn oder wie auch immer. Diese Kinder springen einen ja nicht, also das Unglücklichsein des Kindes springt einen ja nicht an. Was dann oft zu der Annahme führt, den Kindern geht es doch gut, es ist doch alles in Ordnung. Und ich, deswegen finde ich das gerade so wertvoll, dass du diesen Unterschied nochmal erklärt hast, was eine, was das Anpassung, keine Entwicklung ist. Anpassung lernen wir und ich kenne das von mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ich beherrsche das phänomenal, also dass man in der Lage ist, sich an Situationen anzupassen. Aber dass man eine Selbstwirksamkeit hat, eine Situation so zu lösen, dass sie für einen selber wirklich zuträglich ist und einen selber auch weiterbringt, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Also ist es so, wenn ich das nochmal festhalte, dass das ähm, kindliche Betriebssystem will ich mal sagen, was dann auch ein Leben lang funktioniert, in, gerade in der ersten Lebenszeit bespielt wird. Durch Erfahrungen, wie wird auf mich eingegangen, wie gehe ich mit Stress um, in welcher Situation befinde ich mich, wie reagiert man, was kann ich für ein Selbstbild von mir selber entwickeln. Das prägt sich auf meiner Festplatte ein und mit dieser Erwartung gehe ich auch weiterhin durchs Leben. Und auch diese Stressregulationsfähigkeit, die ich gelernt habe im frühen Kindesalter, die rufe ich quasi wieder ab, wenn ich in meinem späteren Leben, vielleicht in der Schulzeit, Pubertät, Erwachsenenalter, selbst fortgeschrittenes Erwachsenesalter, ganz fortgeschrittenes, da gehe ich immer noch mit diesen Stressregulationsmethoden um, die ich in meiner frühen Kindheit
1: gelernt habe. Ja, also, man, muss, man muss aber sagen, das, das klingt jetzt so ein bisschen so sehr, als hätte ich eine Wahl, wenn du sagst, ich rufe die ab. Das ist so, es ist wir müssten mehr sagen, um der Sache gerecht zu werden. Die werden abgerufen in uns.
0: Sehr gut, genau das. Also es ist eine Situation. Ich komme in eine Situation. Und dann passieren ja Dinge automatisch. Ich reagiere ja auf die Situation, meinetwegen. Mhm. Gleich werde ich mit dem Fahrrad wegfahren und dann ist irgendetwas, was auch immer. Das weiß ich ja im Vorfeld nicht. Und dann, das meine ich, automatisch wird in meinem Betriebssystem, wird das gedrückt, meinetwegen Stressprogrammregulierung. Und das, was dort gespeichert ist, wird dann abgerufen, ganz automatisch. Das wollte ich damit sagen. Also, dass die Erfahrungen in der frühen Kindheit fürs ganze Leben durchaus eine
1: Rolle spielen. Sind ja, die spielen eine Rolle. Ja, und das ja. ist eben das Problem. Ja. Ähm, weil, weil wenn man, wenn man eben ähm, Kinder hat, die zu wenig Liebe erfahren haben, zu wenig Resonanz erfahren haben und dadurch zu wenig ähm, Erfahrung gemacht haben, damit, dass sie gespiegelt werden in ihren Gefühlen und dadurch auch wieder selber das nicht so können, kann man das eben später. Selbst äh, wenn der Mensch sagt, ach, ich würde gerne mich besser einfühlen können, man kann es nicht einfach nachholen. Ja, also das ist dann so wie es ist. Das heißt jetzt nicht ähm, in, in Stein gemauert. Äh, natürlich haben wir haben auch eine ist, ist weiterhin ähm, unser, unser Gehirn und unser, unsere Seele plastisch, aber wir müssen uns wirklich klar machen, dass wir durch diese das war ja deine Ausgangsfrage, durch diese Vermassung am Lebensanfang, in der ein einzelnes Kind eben eines von vielen ist und dadurch nicht differenziert wahrgenommen und gespiegelt werden kann von einem Erwachsenen, äh, dass wir da etwas lebenslang prägen, weil diese Kinder müssen ja irgendwie durchkommen durch die Situation, sich arrangieren auf einem, ja, also mit... mit 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 bestimmten Verhaltensweisen, die wir besprochen haben, unter anderem eben auch mit der anpassen. Ich
0: danke dir, Agathe, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Ich würde nämlich auch sagen, dass wir für heute abrunden und möchte auch unbedingt noch sagen, Eltern, die diesen Podcast jetzt gehört haben und sich da vielleicht eben angesprochen fühlen oder vielleicht jetzt ein Gefühl haben, oh, da, da mache ich irgendwie was falsch, was mache ich denn da? Ich möchte jeden wirklich ermuntern, seinem Gefühl nachzugehen und Fragen zu stellen. Und da stehen wir auch als Gesellschaft zur Verfügung. Es gibt ganz, ganz viele andere Portale und Informationsmöglichkeiten, um wirklich eine abschließende Antwort zu finden. Weil es gibt Möglichkeiten, sich mit dem ganzen Thema außerfamiliäre Betreuung auseinanderzusetzen und es ist auch nicht so, dass wir als Gesellschaft wollen, dass die außerfamiliäre Betreuung nicht mehr stattfindet. Nur so wie sie im Moment stattfindet, haben wir festgestellt, dass es nicht gut ist und deswegen setzen wir uns ein, dass sie so gestaltet wird und den, den die die Wichtigkeit auch bekommt und den Fokus auch bekommt in unserer Gesellschaft, die es verdient und da. Da können wir nur hin, indem wir eben auch den Finger in die Wunde legen. Und wir stehen Eltern mit, mit Rat und Tat zur Seite. Sie können sich oder ihr könnt euch jederzeit eben auch an uns wenden. Über die Internetseite www.frühe-bindung.de findet man viele Möglichkeiten, wie man mit uns in Kontakt treten kann und auch wie man uns unterstützen kann, damit wir dann als Gesellschaft für früh- und kindliche Bindung mit der Politik Dinge bewegen können, dass sich die Rahmenbedingungen so verändern, dass es für Eltern möglich ist, ihre Kinder länger zu betreuen und dass die außerfamiliäre Betreuung eine Qualität erfährt, die dann wiederum für die Kinder und für die Entwicklung zuträglich ist. Das war mir an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen. Agathe, ich würde dir gerne noch das Schlusswort geben und dann heute diesen Podcast abrunden und freue mich jetzt schon unglaublich darauf, auf unseren nächsten, weil ich könnte jetzt auch einfach vier Stunden weiterreden mit dir, aber ich glaube, das wird dann etwas zu lang für die
1: Zuhörerinnen ja, und Zuhörer. Klar. Aber es gibt bald einen neuen. Ja, also ich kann jetzt eigentlich nicht viel hinzufügen, außer einem Punkt, um die, wir kämpfen um die, darum, dass es sozialpolitische Veränderungen gibt, dass die Kinder länger mit ihren Eltern zusammen sein können, weil sie das brauchen. Und in dem Zusammenhang sind wir der Überzeugung, dass die Position der Väter unbedingt gestärkt werden muss, dass das auch berücksichtigt werden muss bei einem äh, erweiterten Elterngeld. Ohne die Väter oder eine weitere familiäre Bezugsperson äh, geht das nicht, also dass die Berufstätigkeit der Mütter, darauf läuft es ja hinaus, auf Kosten der Kinder ausgetragen werden kann und der Lebensstandard der Familie auf Kosten der Kinder ausgetragen wird. Also wir brauchen die Väter, dass sie sich genauso beteiligen an der an, an, an frühen Erziehungs- und Pflege- und Familienarbeit wie die Mütter dann laden wir nochmal alle ein,
0: sich unseren Väter-Podcast anzuhören, den wir auch schon aufgenommen haben. Und ganz, ganz lieben Dank dir, Agathe. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich konnte heute auch wieder sehr, sehr viel mitnehmen, lernen, vertiefen und bin immer sehr dankbar für unseren Austausch. Mhm. Ja, dann sage ich mal Tschüss an alle und wie gesagt, folgt uns gerne auf unserer Seite. Schaut mal oder überlegt, ob ihr uns unterstützen wollt mit einer Mitgliedschaft, damit wir unsere Arbeit hier auch gut weiter vorantreiben können. Auf Instagram sind wir zu finden, unseren Podcast. Auf den Anfang kommt es an, unbedingt abonnieren, damit man keine Folge verpasst und ganz, ganz, ganz viel weitererzählen, dass es uns gibt.